0: Achtung! Bam, Bam, Business. Bam, 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 Business Podcast mit Sarah Chernigov und ja Quartalsbericht. Ich habe es mir wieder nett gemacht. Ach wie schön kann das Leben sein. Es ist Freitagvormittag. Ich sitze auf meinem Meditationskissen. In einer Stunde habe ich mit meinen Coaching-Klientinnen den Erfolgscall, wo wir unsere Erfolge der Woche feiern. Ah, geht schlechter. Geht schlechter. I like it so much. Ja, in diesem Quartalsbericht ähm, melde ich mich, äh, um dir ja auch ganz persönliche Einblicke zu geben in meine privaten und beruflichen energetischen Highs and Lows, um zum einen dir Mut zu machen, dich zu motivieren, transparent zu, zu sein und dir zu zeigen, okay, auch erfolgreiche Menschen haben ihre Struggle und vor allem möchte ich dir natürlich meine Learnings mitgeben. Ich möchte dir ein bisschen erzählen, was so meine Erkenntnisse sind ähm, über mich, über das Leben, was ich so gelernt habe und dich da motivieren, ähm, ja, deinen Weg weiterzugehen. <lacht> Quartalsbericht 2, also April, Mai, Juni. Puh, ähm, Business war krasser Fokus und mein Business-High und gefühltes absolutes Low, sage ich dir ganz offen, war meine Firmengründung. Es war im April, als ich zum Notar ging, um meine Holding zu gründen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass ich in dem Moment mich irgendwie sehr sehr gut gefühlt habe und es war es war wirklich ein schöner Moment also ich war sehr mit Stolz erfüllt ich saß da ich habe mir mich selber für mich hübsch gemacht ja ein rotes Kleid angezogen ähm, Notar total nett ein bisschen gequatscht und ja dieser große Step dann als Alleinige zweifache Gesellschafterin Geschäftsführerin die Unterschrift zu setzen dachte ich so wow ja yeah, geil Sarah cool das ist wirklich nächstes Level mein Freund Chris hat mich abgeholt vom Notar mit Blumen, hat mich überrascht, war so schön und ja und noch am selben Abend kann ich dir sagen, hatte ich übelste Bauchschmerzen und diese Bauchschmerzen, die hatte ich immer wieder in diesem Quartal. Und die habe ich teilweise jetzt noch, wo der Prozess fast abgeschlossen ist. Also der Prozess der Gründung ist bei mir sehr komplex, weil ich jetzt nicht einfach nur zwei Firmen gegründet habe, sondern quasi mich als Personenmarke, als Einzelunternehmen in diese Firmen, also wie sagt man, eingebracht habe. Oder ich werde da gerade eingebracht und das ist ein sehr komplexer Vorgang, der sich auch über viele Monate zieht. Und ich kann einfach nur sagen, Bauchschmerzen, 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 so starke Bauchschmerzen, dass ich es tatsächlich wochenlang wieder hinterfragt habe, ist das alles so richtig, ist das jetzt zu groß für mich? Und es endete sogar in einer Panikattacke. Ja, das war so krass. Da bin ich nachts aufgewacht und ich hatte richtig krass Herzrasen, und ganz krasse Gedanken wie, ich fahre alles gegen die Wand, das ist absolut, ich muss das alles stoppen, ja, also es war so mitten im Prozess. Ich habe die Fenster aufgerissen, ich konnte nicht mehr atmen, ich war wirklich so, oh Gott, ich kann das alles nicht. Dann habe ich angefangen zu weinen, aber das war mehr so ein, so ein Krampf irgendwie und habe angefangen zu würgen, weil ich wirklich dachte, ich muss mich jetzt übergeben. Und ähm, Chris konnte mich wirklich dann nachts um drei davon abhalten, dass ich nicht in dieser krassen Emotion meinem Steuerberater eine E-Mail schreibe und sage, wir müssen alles stoppen. Ich, ich kann das nicht, ich pack das nicht, es ist zu viel. Ich bin noch nicht so weit. Als es mir dann wieder besser ging und ich dann mir hinterher wieder klar gemacht habe, natürlich auch noch mal durch Gespräche mit meinem Steuerbüro, mit bekannten Unternehmern, dass das, rational betrachtet natürlich alles total richtig ist. Ja, also das hat ja auch einen Grund, warum ich das mache. Und gleichzeitig kann es sich einfach super schrecklich anfühlen, weil es so neu ist, so ungewohnt, du so viele neue Dinge lernen musst. Weißt du, du musst dir vorstellen, du bist plötzlich in irgendwelchen steuerrechtlichen Themen drin, musst irgendwelche Entscheidungen treffen. Dann sagt mein Steuerberater, der sich damit natürlich super auskennt, ja, ist doch ganz einfach, dann machst du hier so einen Beschluss. Und ich denke mir so, ja, wie macht man denn einen Beschluss? So, also das ist ja wirklich, wie wenn du Autofahren lernst. Du, du sitzt da, gebadet, weißt nicht, wo der erste Gang ist und, und der Fahrlehrer ist voll entspannt und sagt, na, dann fahren sie mal los. Ja, wie? Ja. Und ich glaube, dass ich das in, insgesamt sehr, sehr unterschätzt habe und auch merke, es ist ein großer Unterschied, ob du zu zweit oder in einem Team so ein Riesenkonstrukt gründest oder wirklich alleine. Weil alleine heißt eben, du darfst dich auch alleine kümmern. Du triffst alleine die Entscheidungen. Du darfst alleine den Papierkram machen. Und das ist einfach challenging. Was ich daraus gelernt habe, was ich dir auf jeden Fall weitergeben kann, auch wenn das jetzt ein sehr extremes Beispiel ist. Ich glaube, es gibt im Leben nie wirklich ein ich bin bereit Du kannst dich vorbereiten, wie du willst, du kannst Gespräche führen, wie du willst, du kannst, ich habe da auch wirklich nochmal ganz, ganz schön viel Geld in die Hand genommen, weil ich habe mir da noch eine Meinung eingeholt, denn alles mögliche. Am Ende ist es trotzdem der Schritt aus der Komfortzone, es ist trotzdem der Schritt ins Ungewisse, es ist trotzdem der Schritt in etwas Neues und alles, was neu ist, fühlt sich erstmal ungewohnt an. Mein Learning ist, es gibt kein ich bin bereit, es gibt einfach nur Entschlossenheit. Die Entschlossenheit, gepaart natürlich mit dem Mut und der Umsetzungskraft, das ist eigentlich alles, was du brauchst, ja, für deine Ziele. Und denk es dir bunt. Das heißt, GmbH, habe ich auch gedacht, oh, das klingt so nach oh, Finanzamt, Aktenkoffer, stocksteif, Bürokratie. Und so möchte ich aber nicht über meine GmbH denken. Sondern was möchte ich über meine GmbH denken? Wofür könnte denn GmbH stehen? Zum Beispiel für grenzenlose Möglichkeiten mit Highlights oder sowas. ja Und es ist so, so geil. Da hat ähm, ein Bekannter von mir, liebe Grüße an, an Björn, mit dem ich zusammen Coaching gemacht habe. Der hat dann halt so ein geiles Bild in meinem Kopf gemalt. er hat gesagt Sarah, stell dir doch mal vor, dass so bunte Einhörner dein Geld so in dein Schloss oder so tragen. Und habe ich gesagt, Björn, das ist genial. Und ohne Witz, ich stelle mir jetzt immer vor, immer wenn ich so einen Gedanken wieder habe von, oh, das ganze Geld, ja, dann stelle ich mir wirklich vor, wie so eine richtig krasse, so eine Armee, so eine, so eine Power-Einhorn-Armee mit einem Tablett auf dem Rücken aus Goldbarren mein Geld in meine Magic Area trägt und im Hintergrund läuft, Aerosmith, walk this way. Walk this way. Es hilft wirklich. Was mich zum nächsten Punkt bringt, einem echten Highlight. Und, und, und diesmal ist es wirklich so, die Highlights haben auch alle Lowlights. Die Highlights sind mit sehr, sehr vielen Schmerzen verbunden. Und also ich glaube, Wachstumsschmerz habe ich in diesem Quartal noch mal sehr, sehr gut kennengelernt. Ich habe mal wieder ordentlich in mich und mein Weiterkommen investiert. Ich habe ein ähm, Coaching gemacht bei Katrin Weißhäupel. Und ich habe gedacht, what the hell? Okay, 18.000 Euro für ein spirituelles Business-Coaching für acht Wochen Gruppe mit Chat. Und es ist so witzig, weil sie ist so eine Coachin, um die ich schon ganz lange so gekreist bin. Und ich habe eine, eine Bekannte, die auch eine meiner Anwältinnen ist, die Sabrina, und die, die schon länger bei ihrem Coaching war. Und ich habe gesagt, Sabrina, bitte hilf mir. Also bevor ich diesen Schritt jetzt gehe, was macht die da in diesen Calls? Erklär mir das mal. Und dann sagt sie, und es hat mich überhaupt nicht motiviert zu überweisen, sie sagt, ja, Sarah, das, das kann man nicht erklären. Die sitzt da eigentlich nur und erzählt über ihr Leben. <lacht> um diesen Prozess ein bisschen abzukürzen, fühlt es sich richtig an oder nicht? Es darf dir Angst machen. Und jetzt kommt noch eine Sache. Think about it. Alleine diesen Schritt zu gehen, das ist ja schon der Schritt des Erfolgs. Also zu sagen, so ich bin jetzt mutig, ich habe Bauchschmerzen und ich gehe trotzdem, ja, herzlich willkommen im Leben. Hör mal auf, mit deinem ganzen Verstand, deinem Quatschi im Kopf und vor allem hör auf, immer tausend Millionen Leute zu fragen, was richtig ist. Es kann dir niemand sagen. Oder wenn du überlegst, dich zu trennen. Es ist ganz normal, dass wir mit unseren Freundinnen, vielleicht sogar mit unseren Eltern über diese Dinge sprechen, aber am Ende musst du die Entscheidung treffen. Und mein Tipp, und das meine ich komplett ehrlich, folge deinem Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, das ist richtig, dann mach es bitte. Auch wenn es sich groß anfühlt, teuer anfühlt und irgendwie du nicht atmen kannst, wenn du das Gefühl hast, es ist richtig, das kribbelt, du willst dahin, verdammter Axt. Wenn du entschlossen bist, wir hatten es eben, dann mach es. Dann mach es. Weil das ist der erste Schritt zum Erfolg. Das Coaching mit Katrin hat mich. Ähm krass durcheinander gewirbelt. Ich habe es total krass innerlich gewusst, das wird big, da wird was Krasses mit mir passieren. Doch in welche Richtung das dann gegangen ist, das habe ich wirklich nicht erahnt. Und das Ergebnis kennst du im Endeffekt, oder ein, ein Teil davon war, dass ich No Time To Eat beendet habe. Und das ist, glaube ich, der krasseste Schritt, den ich in meiner Karriere bisher gemacht habe. Möglicherweise ist es einfach nur ein Glaubenssatz, aber ich denke manchmal, weißt du, wenn du von null anfängst, dir was aufzubauen, ist es schon schmerzhaft genug, weil du einfach unglaublich viel neu lernen darfst und dann freust du dich über jeden Follower, der kommt und jeden Kunden, den du gewinnen kannst, aber richtig schmerzhaft ist es, wenn du die große Bühne verlässt. Wenn du das schon alles hast, Geld, Erfolg, Ruhm, Preise, Bücher und dann sagst Tschüss und dann jeden Tag die Follower auf Instagram weniger werden, die Podcast-Downloads weniger werden, weil du halt sagst, ich mache dieses Thema nicht mehr und bei mir war es das Thema Ernährung. Es ist kein schönes Gefühl wenn du was neues machst, was wirklich aus dem Herzen kommt und deine Zahlen erstmal runtergehen. Nur das ist wieder das Ding und das ist eins meiner krassesten Learnings äh, aus dem letzten ja in diesem Jahr, aber auch noch mal aus dem letzten Quartal, dass Freude der Schlüssel deines Lebensglückes ist, weil wenn du die Dinge nicht mit Freude machst, sondern nur um zu. Ja, wo soll denn da die Fülle, die Erfüllung, Erfüllung, da steckt das Wort Fülle drin. Wo soll denn das herkommen? Ich wurde neulich in einem Podcast gefragt, was Sarah hat bei dir am Ende so diese Entscheidung festgemacht, das ist es nicht mehr. Und das war tatsächlich die ehrliche, knallharte Auseinandersetzung für mich alleine mit der Frage, was macht mir Freude? Und ich habe immer Freude an meinem Job gehabt. Ich habe immer, also ich liebe es zu coachen, damals wie heute. Ich habe immer gern Business gemacht. Ich liebe Selbstständigkeit. Nur das Thema Ernährung hat mir schon länger keine Freude mehr gemacht. Und ich habe es ja damals auch in meinem Abschiedslife gesagt, wir dürfen auch alle nicht vergessen, wie No Time To Eat entstanden ist. Es ist aus Mangel entstanden. Es ist aus meiner eigenen Essstörung irgendwann mal entstanden und nicht aus der kompletten Freude heraus und so hat eben alles seinen Sinn und seine Zeit. Und gefühlt habe ich das schon lange, nur dann wirklich, da sind wir wieder beim Thema Mut, mutig zu sein, den Schritt zu gehen und sich selber zu fragen, wer bin ich eigentlich ohne No Time To Eat? Und da ist ganz viel Angst mit drin. Weil das ist das, was ich meine. Du du fängst ja nicht von Null an. Schau mal, wenn du, wenn du bei Null bist, hast du das Geile, die geile Situation, du kannst dir alles neu kreieren. Im schlimmsten Fall kommt keiner. Dann kannst du was anderes machen. Aber wenn du erstmal ganz viel hast, so, und dann bist du dann kennt ich einen Dirk Kräuter, dann kennt ich einen Christian Bischof, dann kennt ich einen Tobi Beck und alle sagen, hey, willst du meinen Podcast? Das ist Sarah von No Time To Eat. Und dann denkst du dir, ja, macht mir irgendwie keine Freude mehr. Jetzt bin ich nur noch Sarah Tschernigow und ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Na, das musst du erstmal machen. Und das hat mir sehr, sehr krasse Bauchschmerzen bereitet, den ganzen Mai und dann auch Anfang Juni, weil ich immer mehr gespürt habe, das ist es nicht mehr, und das möchte ich auch nicht mehr sein. Ich bin nicht mehr die, die über Meal Prep reden möchte. Was nicht heißt, dass es nicht cool war. Ich stand da mit der frisch gegründeten No Time To Eat GmbH. Langsam kann ich drüber lachen. Ich habe ähm, den Notar angerufen. Wir müssen bitte nochmal umfirmieren. Und drei Wochen später saß ich da und habe das Ganze umbenannt in BAM Business GmbH. Und yes, das Handelsregister in Berlin hat den Crazy-Namen akzeptiert, auch mit dem Ausrufezeichen in der Mitte. Gutes Zeichen. Und dann habe ich den Screenshot von der Urkunde, habe ich so einem bekannten Unternehmer von mir geschickt, gesagt, so guck mal so, I did it. Und er hat nur zurückgeschrieben einen Satz, jetzt schon legendär. Und ich denke mir immer noch manchmal, oh Gott, dann ist es doch aber eine geile Geschichte, das ist doch die Übergeschichte, ich irgendwann im Sterben erzähle, so weißt du noch damals <lacht> und schau mal, dieses Selbstbewusstsein, was du von mir kennst, weißt du, wer das herkommt? Das kommt durch genau solche Geschichten, durch mutig sein, durch Schritte gehen, durch auch mal Lehrgeld zahlen, Lehrgeld im Sinne von LEH. Daher kommt das, wenn du immer nur stehen bleibst, wenn du dich nie traust, wenn du eben niemals meine Summe in die Hand nimmst, wenn du nie den Schritt gehst, dann sammelst du keine Erfahrungen, dann bleibst du immer in deinem kuscheligen Nest. Und das, das, das Schlimme am kuscheligen Nest ist ja, dass es ja irgendwann nicht mehr kuschelig ist, weil du dich mega unwohl fühlst. Du bist einfach nicht mehr glücklich. Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einer jungen Frau auf Facebook bekommen. Ich lese mal kurz vor. Sie schreibt... Ich frage mich immer, wie Menschen es schaffen, so weit zu kommen, so weit nach oben, ein Plan, Visionen, zu wissen, was und wie man es will. Menschen wie ich gucken zu und haben einen leeren Kopf, keine Vision, keine Ziele, keinen Weg. Dabei muss es doch auch eine Lösung für mich geben. Ich glaube, dass diese Frau bis gestern keine Menschen in ihrer Umgebung hatte, die Visionen haben. Und das ist in Ordnung, weil das trifft auf die meisten Menschen zu. Ich erinnere mich an eine Klientin von mir, die im öffentlichen Dienst war und dort mal gesagt hat, ja, in Bezug auf ihren Bereich, sie hat da Ziele und Visionen und die Antwort war, ihre Ziele sind hier nicht erwünscht. Doch du hast eine Wahl, du hast eine Wahl, ob du in diesem Umfeld bleiben möchtest oder nicht. Du kreierst dir dein Umfeld, du kreierst dir deine Umstände. Und es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen äh, alle Schnüre durchschneidest und den freien Fall machst, sondern es geht darum, dass du, wenn du merkst, du bist nicht umgeben von Menschen, die die dich irgendwie weiterbringen, dass du in einem ersten Schritt dir genau diese Menschen suchst. Das heißt, du musst sie nicht abschneiden, hol dir doch erstmal das Gute rein. Die Frau beschreibt das, was die allermeisten Menschen machen. Die schaut, nimm mal das Beispiel gerade Fußball-AM. Ein paar wenige stehen auf dem Platz und spielen. Sie sind die Protagonisten. Die allermeisten sitzen im Stadion drumherum oder vom Fernseher, essen Popcorn, trinken Bier und schauen zu. Und es ist deine Entscheidung. Willst du zuschauen oder willst du mitspielen? Das ist eine Entscheidung. Hör auf zu warten, dass dich jemand Rettet. Hör auf, auf bessere Zeiten zu warten. Auf nach Corona. Auf mehr Geld. Darauf, dass jemand von außen kommt und dir das Go gibt. Dass, dass deine Eltern dir die Absolution erteilen und dich endlich lieb haben und sagen, sie sind stolz. Hör doch mal auf, dich von sowas abhängig zu machen. Du kreierst dein geiles Leben. Du kreierst deine Umstände. Und der erste Schritt ist, sich zu überlegen, ja, was sind denn meine Ziele? Was ist denn meine Vision? Sie schreibt, ich habe einen leeren Kopf. Ja, frag dich doch mal, was will ich denn in meinem Kopf drin haben? Super, wenn er leer ist. Dann ist da viel Platz zum Füllen. Was willst du denn reinnehmen? Der Einstieg in Erfolg ist komplett for free. For free. YouTube, Podcast. Instagram, wir sind in einem Buffet des absoluten Überflusses und egal, ob ich das bin oder ob du dir jemand anderes suchst, such dir Mentoren, such dir Vorbilder, such dir Menschen im Internet, die über Dinge sprechen, die es vorleben, die, die darüber erzählen, was du gerne haben willst, wie du sein möchtest, wie du dich fühlen willst. Und der nächste Step ist, wenn du diese Mentoren hast, ich bin es sehr gerne für dich. Wenn du das Kostenlose, den Podcast, die Instagram-Sachen, und wenn du das cool findest, dann, Achtung, dann geh den Schritt weiter. Kauf dich dort ein. Willst du es wissen, willst du wissen, wie es geht? Pay the price. Willst du in der Arena spielen oder am Rand sitzen und zuschauen? Stell dir mal vor, dass dein Kind oder ein Menschen, den du sehr, sehr liebst, braucht 10.000, 20 20.000 Euro für eine OP. Sagst du dann auch, jetzt kann ich mir nicht leisten. Du würdest alle Hebel in Bewegung setzen, dieses Geld irgendwo herzubekommen und den einen Kredit nehmen. Ja, das ist was anderes. Nein, es wäre dir nur extrem wichtig. Und die Frage ist doch, wie wichtig ist es dir, deine Ziele zu erreichen? Und wenn du es willst, dann findest du einen fucking Weg. Das Einzige, was dich von deinem Erfolg und dem Leben, was du leben willst, abhält, ist deine Angst. Deine Angst, was andere denken, deine Angst zu scheitern, deine Angst, alles zu verlieren. Und diese Angst hält dich in deinem kuscheligen Nest und damit verlierst du sicher. Ich sag immer, irgendeinen Scheißjob der dich über die Runden bringt, den findest du immer. Selbst als Lockdown war, habe ich an den Laternen in Berlin Zettel gesehen, wo stand, äh, biete Job hier und dies und das, Bürotätigkeit, Putztätigkeit, Ey, irgendeinen Job findest du immer. Nur jetzt kommt's. Es bringt nichts, das zu hören und zu denken, ach ja, die Sarah hat recht, ist wieder so bam in the face. Ja, cool, aber was kannst du heute umsetzen? Nicht ich kann dir sagen, was deine Ziele und Visionen sind. Du darfst dich hinsetzen. Du darfst losgehen und dir coole Leute suchen. Und da zitiere ich immer wieder gerne Tobias Beck, das habe ich sehr stark auch von ihm. Er hat es wiederum von Les Brown, der sagt, OQP, Only Quality People. Only quality people, verschwende nicht deine Zeit. Bitte deine Energie mit Menschen, die 24-7 jammern, meckern, dich runterziehen, dir erzählen, du kannst es nicht, die dir irgendeinen Mist erzählen. Bleib doch nicht aus Angst in Partnerschaften oder in Freundschaften, die dir nicht gut tun. Erlaube dir mal zu selektieren. Was lässt du in deinen Kopf? Welche Menschen, von, von wem holst du dir Rat? Was ziehst du dir den ganzen Tag rein? Das ist die wahre Ernährung. Am Ende mündet es immer wieder in dieselben Fragen. Was macht dir Freude? Was macht dich glücklich? Was willst du wirklich? Wie viel mehr kannst du dir heute erlauben, größer zu denken? Und das ist übrigens halt ein ganz krasses Nugget, was ich durch das Coaching bei der Katrin übelst krass gemerkt habe und gespürt habe, wenn du dich damit Leuten umgibst, die so viel weiter sind als du, die spiegeln dir ganz krass, wie sehr du dich, auch ich, wie sehr ich mich noch bis gestern limitiert habe. Nehmen wir das Beispiel Geld. Wenn du rausgehst und du sagst auf der Straße, ich will eine Million Euro verdienen, dann würden die meisten Menschen dich für arrogant, größenwahnsinnig und bescheuert halten. In dem Kreis, wo, wo ich mich da eingekauft habe, wenn du das da gesagt hättest, dann wäre die erste Reaktion gewesen, wieso denkst du eigentlich so klein? Und was ich damit sagen will, ist, dass alles relativ ist. Was ist viel Geld? Was ist wenig Geld? Es kommt drauf an, wen du fragst. Als ich studiert habe, habe ich als Fitnesstrainerin ein paar Kurse gegeben und habe im Monat 400 Euro verdient. Für mich waren 1000 Euro wie eine Million. Für die meisten sind als Selbstständige am Start so die Vorstellung, ich habe vor einiger Zeit bei Instagram mal diesen Sticker gemacht, habe gesagt, wenn alles möglich ist, was möchtest du im Monat verdienen? Die häufigste Antwort waren 10.000 Euro. Wenn ich 10.000 Euro im Monat nur verdienen würde, dann würde ich meine Firma gar nicht am Leben halten können. Verstehst du? Es ist immer relativ. Und eine Katrin Weißröpel zum Beispiel, die achtstellig im Jahr ist, was für die meisten ultra weit weg ist, naja, ich weiß nicht, was ein Elon Musk zu ihr sagen würde. Ist ja niedlich. Ach, äh, achtstellig. Och Mensch, eine Million im Monat. Mensch, ist ja niedlich. Verstehst du, was ich meine? Was ist viel? Was ist wenig? Es gibt nach oben kein Limit. Es gibt kein Limit. Heißt es, du musst das anstreben? Nein, es heißt nur, dass du entscheidest, was will ich in meinem Leben? Das Schwierige ist, dass wir geprägt durch unsere Erziehung, durch unser Umfeld wie in so einer Box denken. Das heißt, du denkst immer aus deiner aktuellen Perspektive heraus. Und deswegen, wenn du mehr willst im Leben, egal ob es mehr Geld ist oder einfach ein erfolgreiches Unternehmen oder eine bessere Partnerschaft, dann ist es unabdingbar, dass du zu Leuten gehst, die in diesem Bereich viel, viel weiter sind als du. Und dein Part ist, den Mut zu haben, zu sagen, yes, ich gehe jetzt mal hin. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich mache es jetzt einfach mal. Weil, weißt du was? Du kannst nur gewinnen. Eine Investition in dich selber ist immer nur ein Gewinn. So, jetzt mal ein bisschen lockerer nach dem Real Talk. Ein paar kleine, bunte, leicht verdauliche Highlights. Ich habe ähm, viele coole Kurztrips gemacht ähm, in diesem Quartal mit Chris. Wir waren zum Beispiel ein paar Tage an der Ostsee. Wir haben uns abseits vom Tourismus wirklich, äh, also richtig in der Pampa, also das war wirklich eine Straße, die ging so über Sand, haben wir uns ein freistehendes Haus gemietet über Airbnb, das war richtig cool. Und ich habe gemerkt, dass ich inzwischen richtig, richtig gut im Nicht-Arbeiten bin. Und ne, auch da, ja, da habe ich einfach auch gemerkt, wie sich das auch so einfach bezahlt macht, immer noch und immer weiter und immer wieder. Ähm, diese ganzen Coachings, die ich auch vor einem Jahr schon gemacht habe. Irgendwie Weiblichkeitscoaching, Beziehungen. Und so weiter, in die, Wei in, die in die eigene Weiblichkeit kommen und die Weiblichkeit bedeutet eben nicht immer nur dieses Pushige nach vorne und noch mehr arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten, sondern es bedeutet auch zurücklehnen, in den Flow kommen, ähm, mal schauen, wie das Leben, wie das Universum dich führt und inzwischen kann ich das schon ziemlich gut ähm, einer meiner krassesten Glaubenssätze der Vergangenheit war, ich muss hart arbeiten für Erfolg und Liebe gegen Leistung und ich habe immer noch diesen krassen Leistungsantreiber in mir, doch ich muss sagen, inzwischen, ich bin wirklich ziemlich entspannt für meine Verhältnisse. Ich arbeite auch aktuell nicht mehr viel, ich habe immer mal wieder einen Tag, wo ich auch durchziehe und ich lege mir das ja alles so frei, wie ich Bock habe und dem auch manchmal am Wochenende morgens um sieben. Nur ich würde sagen, dass ich im Schnitt drei, vier Stunden am Tag arbeite. Manchmal gar nicht und ähm, ich kann damit extrem gut umgehen, weil ich immer mehr merke, das tut dem Erfolg keinen Abbruch. Es ist nicht das Entscheidende und du musst nicht hart arbeiten für Erfolg. Du darfst, wenn überhaupt, smart arbeiten. Etwas übrigens, was du beim Business-Coaching lernst, ähm, wirklich als Selbstständige den Fokus auf die richtigen Dinge le zu legen. Weil wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, an deiner Webseite zu popeln ähm, und Leute berätst, aber am Ende keinen Kunden gewinnst, weil du nicht verkaufen kannst. Wenn du den ganzen Tag nur mit, damit beschäftigt bist, dein, dein Instagram schön zu machen, naja gut, das ist, das ist dann ein Hobby. Dann bist du sehr, sehr viel beschäftigt. Du arbeitest sehr hart aber definitiv nicht smart. Und also ich bin einfach mega glücklich, dass ich inzwischen mich auch gut zurücklehnen kann, weil ich auch erkannt habe, dass das ganz wichtig ist. Also dieses Innehalten, auch zur Ruhe kommen, in die Natur gehen, um der Kreativität letztendlich wieder mehr Raum zu geben, den Akku aufzuladen, den du ja brauchst, um in anderen Phasen wieder zu performen. Ich habe zum Beispiel das Bootfahren entdeckt, also wir haben jetzt so in, im Freundeskreis ähm, uns öfter am Wochenende ein Boot gemietet in, in Berlin auf den Gewässern oder auf dem Umland, sind einfach mal einen ganzen Tag irgendwie geschippert. Wir haben uns jetzt am Wochenende ein Sauna-Floß gemietet, das war so cool, also Sauna auf dem Boot. Ja, einfach mega. Und dann auch da wieder sprechen, so eine Mischung aus seichter Unterhaltung und du quatscht über Fußball und, und dann eben wieder über große Ziele, über Visionen. Und ich liebe das einfach. Ich liebe das einfach. Ich genieße das und ich bin da, wie ich schon sagte, sehr selektiv geworden, dass ich schaue, wo sind die Menschen, die mir gut tun, was gibt mir wirklich Energie und alles andere habe ich für mich entschieden, hat in meinem Raum keinen Platz, in meinem Leben keinen Platz. Heißt übrigens nicht Thema Energie vielleicht nochmal dieser Side-Hinweis, weil manche Leute verwechseln das dann mit, ja was ist denn, wenn es meiner Freundin schlecht geht oder wenn sie depressiv ist, soll ich sie aus meinem Leben cutten? Natürlich nicht. Nur long term betrachtet sollte es immer ein Ausgleich sein. Ja, wenn ein Mensch über viele, viele Jahre deine Energie dir einfach nur raubt, dann ist das nicht in einem guten Verhältnis, nicht in einem gesunden Verhältnis. Und am Ende darfst du halt auch schauen, okay, für wen oder was gebe ich meine Energie? Ähm, Thema Entspannung, Thema Flow, <lacht> Thema Bootfahren führt mich auch zum Thema, ja, Frau sein und Frauen unter Frauen. Ähm, es ist so witzig, ich wurde neulich interviewt und wurde auch gefragt, okay Sarah, was war denn so dein krassestes Learning aus dem letzten Jahr? Und ich habe ja gefühlt jede Woche tausend Learnings und ich war ganz überrascht, was da aus meinem Mund rauskam, nämlich, ja, irgendwie, dass ich eine Frau bin, dass ich weiblich bin. Und ich habe es auch schon mal erzählt, glaube ich, dass ich ähm, mit diesem ganzen Female Empowerment und was da so, ne, dieses so Female Business, ich konnte mich damit früher nie identifizieren, weil ich immer es so wahrgenommen habe, als es irgendwie Männer gegen Frauen oder Frauen sind ge gegenüber Männern benachteiligt. Ich habe für mich in letzter Zeit eine ganz krasse Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass es oftmals wir Frauen untereinander sind, die sich klein halten, die sich anzicken. Und ich habe dir vorhin erzählt, dass ich ja auch durch den Wechsel von No Time to Eat zu Bam Business, neben all dem Lob und auf die Schulter klopfen und ja, super Sarah, jetzt machst du endlich das, was, was ich immer gefeiert habe, bekomme ich natürlich auch Kritiken und auch teilweise wirklich Diss. Und das ist so spannend, weil der kommt immer nur von Frauen. Und ich habe immer mehr so begriffen, dass es Frauen untereinander sind, die sich extrem in ihre Kraft verhelfen können und gleichzeitig sich das Leben extrem schwer machen können. Und eine Sache, die in dem Kontext auch ein absolutes Business-Highlight für mich war im letzten Quartal, ist, wir haben ja die letzte Runde Next-Level-Coaching gestartet. Also die ähm, vorerst letzte Runde, wo eben auch Ernährung äh, Thema ist. Und ähm, das war eine besonders große Gruppe. Da sind über 30 neue Frauen allein im Juni gestartet, die sich dann jetzt auch vermischt haben mit den, Ladies, die im April und Mai noch da waren. Und es ist einfach für mich bis heute so schön zu sehen, wie die Frauen sich untereinander stärken, wie die einfach so cool sind. Und ich bin so stolz, ich bin so fucking stolz auf meine Community. Und die Frauen, die einfach zu uns kommen, das ist wahrer Support. Und ich habe zum Beispiel auch in den letzten Monaten ähm, komplett ablegen können, so Gedanken wie Einzelcoaching ist besser als Gruppe. Das ist der größte Bullshit und ich fühle das, ich, also ich biete aktuell auch Einzelcoachings gar nicht mehr an, gegebenenfalls als, als Zusatz oder als Ergänzung, nur ich bin wirklich komplett davon weggekommen, dass Einzel irgendwie besser ist. Ich erlebe seit Monaten das absolute Gegenteil. In Calls, wo Menschen sitzen, die die alle auf der Reise sind, ne? Thema OQP, Quality People, ja, die alle auf der Reise sind, die, die dich supporten, wie oft nahezu täglich feedbacken mir Frauen oder uns im Team, die sagen, ja, ähm, ich wollte jetzt im Call nichts sagen, weil ähm, keine Ahnung, ich wollte halt einfach mal ein bisschen zuhören und ich habe mich so gefreut, dass die und die Frau die und die Frage gestellt hat, weil da habe ich gemerkt, ach krass, ich bin gar nicht alleine damit und das hat mir so viel geholfen. Es hilft mir so viel auch, die Geschichten der anderen zu hören. Ein Argument mehr endlich in sich und in so eine Community zu investieren, weil du zahlst ja nicht nur für den Coach und dass du was lernst, du zahlst ja für alles, du zahlst ja für Oh, einfach für diese Qualität an Menschen, so was mich ganz persönlich, das ist noch mal so ein ja auch für mich noch mal ein persönlicher Meilenstein. Da bin ich sehr stolz drauf zu sehen. Es haben sich im Next Level in den letzten Monaten es, es sind wirklich Freundschaften entstanden. Also da sind die Leute treffen sich, die haben sich in Real getroffen äh, aus anderen Städten. Die Frauen haben sich besucht. Da sind wirklich Freundschaften entstanden. Und ich persönlich hätte früher nicht gedacht, dass ich mal Menschen zusammenbringe. Da habe ich auch noch ein, ja, eine spannende Erkenntnis, die ich über mich hatte, die du vielleicht auch mal an dir so ein bisschen überprüfen kannst. So, was denkst du eigentlich über dich selbst? Was für einen Stempel gibst du dir selber? So Gedanken wie, ja, ich bin halt so und so. Ich bin Einzelgänger ich bin nicht so der Teamplayer, ich bin eher so für mich, ich bin eher so, hm, ist mir nicht so wichtig, kann ich nicht so gut, will ich nicht. Hör selber auf, dich zu limitieren, indem du dir wieder irgendwelche Etiketten auf die Stirn stempelst, sondern es ist doch einzig und allein jetzt die Frage, wer oder was willst du sein? Und du kannst dich hinentwickeln. Mag sein, dass wir alle eine bestimmte Mentalität haben, bestimmte Charakterzüge, wir haben alle Stärken und Schwächen, alles cool. ja. Und wenn du nicht singen kannst, dann wirst du in diesem Leben wahrscheinlich nicht die zweite Beyoncé. Und gleichzeitig ist so viel möglich, wenn du es willst. Wer möchtest du sein? Welche Identität möchtest du haben? Yes. Und ganz zum Schluss... Ein Highlight, was für mich auch nochmal sehr, sehr spannend war, ich habe ähm, erst vor wenigen Tagen, ich glaube das war vor anderthalb Wochen oder so, mit einem Bekannten von mir, Grüße an Manuel, der auch ähm, Trainer ist, Mentaltrainer, wir haben einen schönen Austausch gehabt über Sprachnachricht bei WhatsApp und haben auch über die Neuausrichtung von mir gesprochen, BAM Business und so weiter und dann habe ich ihm erzählt, dass ich auch im BAM Business Coaching, kannst du dir übrigens anschauen, bambusiness.de slash coaching, da ist auch ein 20 Minuten Video, wo ich dir alles en Detail erkläre, was wir da in diesem Coaching machen, also wenn du dein Business aufs nächste Level bringen willst, also was heißt aufs nächste Level, wenn du deine PS richtig auf die Straße bringen willst und, und endlich mal fünfstellig im Monat machen willst und zwar mit maximalem Mehrwert und nicht totarbeiten, sondern einfach die richtigen Dinge tun, dann bist du auf jeden Fall meine Frau dafür. Und im Zuge dieser Unterhaltung habe ich ihm erzählt, weißt du, ich werde mehr Verkaufen reinnehmen ins Spam-Business-Coaching, weil so viele Frauen sich unter Wert verkaufen, sich vor dem Thema drücken, auch äh, komische Vorstellungen über Verkaufen haben und so weiter. Und Da hat er mich mal gefragt oder hat gesagt, weißt du, es ist am Ende doch gar nicht so entscheidend, was du... Rausnimmst, was du reinnimmst, ob du noch ein zweites Coaching irgendwann anbietest. Er hat gesagt, worum geht's denn eigentlich? Was ist der Kern deines Schaffens? Das war für mich auch nochmal eine geile Reflexionsfrage. Was ist der Kern meines Schaffens? Eigentlich geht es nur darum, dass ich endlich will, dass mehr Frauen verdammt nochmal auf den Tisch hauen und sich das holen im Leben, was sie wollen. Dass sie selber selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen gehen, in Kundengespräche gehen, dass sie ihren Wert endlich mal erkennen, damit rausgehen, ihn kommunizieren. Ich habe gesagt, mein Herz weint, wenn ich tagtäglich Frauen begegne, die klein spielen, die niedrige Preise nehmen, aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor, da kommt keiner, aus Angst vor, was sollen die Leute denken. Ich möchte, dass mehr Frauen groß spielen, wenn sie es wollen. Ich danke dir mega. Du kannst gerne in meinem Post bei Instagram mal schreiben, was nimmst du aus diesem Q2-Bericht mit? Was sind vielleicht auch deine Learnings? Ähm, lass uns gerne im Austausch bleiben. Ich finde das immer super spannend. Und äh, ja, du kannst dich sehr, sehr freuen. Das wird in Zukunft hier viel ums das Thema Verkaufen gehen, um Großspielen. Oh Mann, du kannst ja auch Themen wünschen. Ah, Bambusiness.de Ich bin Sarah Tschernigow und... Ja, ich habe mich entschieden, groß zu spielen und andere Frauen groß zu machen. Und fühle dich herzlich eingeladen, zu joinen. Ciao, deine Sarah.